0: 2020'nin ilk ayında, 2016 sonrası yeni uluslararası düzen konuşmuştuk. Konuşmacılar Profesör Doktor Sanem Aydın Düzgit ve Gazeteci Kadri Gürsel'di. Bu kayıtta etkinliğin özetini dinleyeceksiniz.
1: çok teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için ve dinlemeye de geldiğiniz için çok teşekkürler. Şimdi çok fazla uzatmak istemiyorum çünkü anladığım kadarıyla bunun daha çok bir diyalog havasında geçmesi gerekiyor. O yüzden sizin girişinize referansla birkaç bir şey söylemek istiyorum mümkünse. Şimdi 2016 dendi, evet 2016 önemli bir seneydi Brexit'e baktığınızda ya da işte Trump'ın Amerika'da seçilmesine baktığınızda önemli olayların olduğu bir yıldı uluslararası ilişkiler ve uluslararası sistem açısından. Ancak tabii ki bugün tartıştığımız birçok yakıcı sorunun 2016'nın çok öncesine dayandığını ve köklerinin de kökenlerinin esasen çok öncesine dayandığını görüyoruz. Şimdi o sorunlar nedir ya da şu anda nelerle yüzleşiyoruz baktığımızda? Ee, tabii çok yani basitleştirmiş ve çok indirgemeci açıklamalardan kaçınmak gerekiyor. Yani ben tabii bir akademisyen olarak özellikle dikkat etmeye çalışıyorum. Olabildiğince literatürün içinden konuşmaya ya da olabildiğince verilerle konuşmaya. Evet. Fazla spekülasyon yapmamaya çalışacağım ama tabii konunun doğası gereği ister istemez olacaktır. Şimdi günümüzde baktığımızda gördüğümüz şu, birincisi illiberal hareketlerin ve illiberal demokrasilerin yükselişte olduğunu görüyoruz. Bazıları bunlara popülizmin de yükselişi diyor. Sağ popülizm var, sol popülizm var ama özellikle sağ popülizmin yükselişinden bahsediliyor. Bazıları liberal demokrasi diyor, bazıları liberal demokrasi tanımını kabul etmiyor. Çünkü demokrasi zaten liberalizm olmadan var olamaz diye kurumsalda bir yaklaşım var. Dolayısıyla kavramlar arasında orada bir anlaşmazlık söz konusu. Ama her adikarda sağ tandanslı, kozmopolit değerlere daha kapalı, daha otoriter, daha çoğunlukçu yani majöritaryen anlayışa e, yatkın ve bu anlayışı benimseyen, farklılığa daha kapalı, özellikle göçmenler ya da işte marjinalize gruplara karşı daha dışlayıcı tavırlar içerisinde bulunan iktidarların birçok ülkede ve birçok ileri demokraside yani hali hazırda konsolide olmuş demokrasilerde de yükselişte olduğunu görüyoruz. Bununla beraber yükselen bir kutuplaşma var. Nitekim çok yakın zamanda Washington'daki Brookings Institute'dan bir kitabımız çıktı. Bölünmüş Demokrasiler, Divided Democracies, Global Polarization adı altında. Orada Türkiye'de dahil olmak üzere 9 ülkedeki kutuplaşma ele alındı. Kutuplaşma nelerden dolayı kaynaklanıyor, kutuplaşmanın sebebi nedir? Kutuplaşma ne şekilde kendini gösteriyor toplumda ve siyasi sistemde ve ne gibi sonuçları var, kurumlar üzerinde ne gibi sonuçları var, toplumsal uyum üzerinde nasıl etkileri ve sonuçları var. Bütün bunları ve bu kutuplaşmadan çıkmak mümkün mü? Çıkabilen ülkeler var mı? Çıkanlar varsa ne şekilde politikalarla nasıl yollarla çıkıyorlar? Biraz bunlara, bu konulara ışık tutmaya çalıştık. Dolayısıyla küresel e, kutuplaşma dediğimiz olgu da biraz aslında bu zamanımızın olgusu ve en bence e, popülizmle de yakın ilişkiyle birlikte çok e, yakıcı sorunlardan bir tanesi. Şimdi bunların neden olduğuna bakarsak, yani neden kutuplaşıyoruz, neden popülist hareketler artıyor, özellikle sağ popülizmin neden arttığını görüyoruz, Almanya gibi ülkelerde mesela aşırı sağın gittikçe güçlendiğini görüyoruz, bunlar neden oluyor, nasıl oluyor Yine buna akademik yazında farklı tip açıklamalar getiriliyor. Bazı akademisyenler biraz daha işin kimlik boyutuna vurgu yapıyor. Diğer başka çalışmalarda ise daha çok ekonomik boyuta ve özellikle de ekonomik eşitsizliklere vurgu yapıldığını görüyoruz. Benim kendi açıklamam daha çok yaptığım bazı çalışmalarda da hani iddia ettiğim açıklama daha çok küreselleşme ve demokrasi arasındaki ilişki üzerine. Yani küreselleşmenin beraberinde bir konektiviteyi beraberinde getirdiğini görüyoruz ve o konektivitede evet bazı olumlu yanları olmakla beraber birçok açıdan risk ve tehdit algısını da yüksek tutuyor. Ve bu risk ve tehdit algılarıyla daha kısa vadeli, daha kesin çözümlerle bunlarla baş edebileceğini iddia eden hareketlerin ve popülist liderlerin de birçok ülkede bu çeşit argümanlarla alıcısı olduğunu aslında görüyoruz. İşte ne gibi gelişmeler bunlar bu kolektivite artması dediğimiz zaman? İşte bu dördüncü endüstriyel devrim hikayesi, bunun yarattığı anksiyete, bunun yarattığı endişe, ne kadar iş kaybı olacak? Yine literatüre açık baktığınızda rakamlar çok değişken, yüzde 45 diyor, bazıları yüzde 10 diyor. Yani bu robotların ya da işte yapay zekanın ne kadar iş kaybına neden olacağına dair çok farklı veriler var. Ama en nihayetinde bu belirsizlik bile kendi içerisinde bir endişeyi arttırıcı bir etken. Öbür tarafta ciddi bir şehirleşme var. Sürekli bir küresel şehirlerden artık bahsediyoruz. Artık nüfuslar olağanca hızıyla şehirlere göç ediyorlar ve şehirlerde e, lokalize oluyorlar. Tabii bu küresel şehirlerin yönetilemezliğini de beraberinde getiriyor. Çünkü şehirler daha çok göç aldıkça ve kalabalıklaştıkça özellikle bu şehirlerdeki hizmetlerin doğru bir şekilde yapılmadığını ya da etkin bir şekilde yapılamadığını görüyoruz ve burada da tabii mültecilerde suç bulunabiliyor ya da işte göçmenlerde ya da işte muhalefette ya da vesaire. Öte taraftan baktığınız zaman küresel orta sınıflar büyüyor. Ama küresel orta sınıfın büyümesi demek her zaman demokrasinin güçlenmesi demek anlamına gelmiyor. Nitekim bu orta sınıflara baktığınız zaman ve bu demin bahsettiğim şehirleşme hikayesinde bu orta sınıflar da var. Bu şehirlerin boyu yönetilemez halinden de son derece rahatsızlar ve bunun çözümünü de genellikle de demokrasi ve temel özgürlüklerin genişletilmesinde bulmuyor bu orta sınıfların önemli bir çoğunluğu birçok ülkede. Ve ne oluyor? İşte bu risklere, bu sözde güvenlik tehditlerine baş etmek için kısa vadeli çözüm öneren liderlerin daha cazip bir hale geldiği bir ortamdan bahsediyoruz. Referandumlar daha cazip bir hale alıyor. Güçlü lider tipolojisi daha cazip bir hale alıyor. Popülist yönetim ve ideoloji, şimdi detayına girmeyeceğim, belki sonra daha çok konuşuruz bunların içeriği nedir, ortak yanları var mıdır vesaire daha ön planda oluyor. E, ve bu çeşit yani korkulara, bu yeni, bu düzenin beraberinde getirdiği ve iklim değişikliği de mesela bununla beraber ele alınabilir. Bunların beraberinde getirdiği tehditlere, korkulara bir anlamda kısa vadeli çözüm getirebilecek, daha sloganvari pozisyonlarla öne çıkan ve bir şekilde bir hizmet ve çözüm odaklı olduğu iddiasıyla yola çıkan bu çeşit liderlerin ve bu çeşit hareketlerin ve bu çeşit enstrümanların güç kazandığını görüyoruz. Yani belki hani bir beş dakikada durumu yani biraz fazla da belki basitleştirme riskini de beraberinde taşıyarak özetlememiz gerekirse bence bu şekilde ve sanırım Kadri Bey'e sözü verebilirim
0: hocam çok teşekkürler. Ben sizin kadar böyle komprime bir özet <gülüyor> yapabilir miyim bilmiyorum kendi kapasitem dahilinde tabii farklı siz akademik disiplindensiniz. Ben ise gazeteciyim. Dolayısıyla bizim bizim açımızdan her yöne seyahat serbest. <gülüyor> o Dolayısıyla şey. kendimi biraz düzene koymak, sınırlamak için çaba sarf ettim şimdi tabii davette 2016 yazıyor. Siz de bahsettiğiniz 2016'da ne oldu diye baktığımızda işte iki önemli olay bir Brexit bir bir de Trump'ın seçilmesi gündeme geldi ve Trump'ın seçilmesinin çok ciddi sonuçları oldu ama Trump niye seçildi sorusuna cevap vermek lazım bence. Yani buraya nasıl gelindi? Trump'ın seçilmesine nin arkasında bütün bu Avrupa'daki sağ hareketler, popülizmler, popürist akımlar, İngiltere'nin, Büyük Britanya'nın Avrupa Birliği'nin terk etmesinden neden olan da dahil popürist akımlar derken onu da kastediyorum. 2008 küresel mali kriz var. Yani 2008 küresel mali krizinin yarattığı büyük travma, şok ve bunun etkileri, bunun siyasete yansımaları ama tabii siyasete yansırken de mevcut, içinde bulunduğu koşulların taşıyıcılığı ile yansıdı. Yani aşırı sağ yükseltti, sağ popülist akımları yükseltti, yabancı düşmanlığını arttırdı ve genellikle görüyoruz ve siyaset sınıfını, yerleşik siyaset sınıfını köklü kadim siyasi partileri Avrupa'da, Fransa örneğinde çok bariz bir şekilde karşımıza çıkıyor bu, çökertti. Aslında yani bu ucuz gelebilir, kolaycı gelebilir. Yani söyleyeceğim şey kestirip atmak gibi de görünebilir. Fakat aslında öyle değil. Bu sonucunda bugün yaşadığımız problem Soğuk Savaş'ın bitmesi sona ermesi neticesinde büyük aktörlerin mevcut kurulu düzeni İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzeni rektifiye edemeleri, edememeleri, revize edememeleri. Bu, bu düzeni Dönüştürememeleri, bunda buradan yeni bir düzen çıkartamamaları e, gibi bir de tabii kifayesizlik var ama bununla da e, etkileşime giren takım faktörler var. Bir tanesi bunun küreselleşme. Bahsetti hocam, küreselleşmeden, en, küreselleşme tartışmalarını hatırlayın 80'li yılların sonu 90'ların başında. Küreselleşme sanki bir ideolojik düşmanmış gibi e, o, o, o yıllarda algılanır ve küreselleşme karşıtlığı diye aslında izolasyonist, içe kapanmacı bir e, reaksiyon geliştirildirdi. Türkiye'de de vardı bu, yani küreselleşme karşıtlığı falan. Fakat bugün küreselleşmeden, e, ileri kapitalist ülkelerden ziyade sonuç itibarıyla gelişmekte olan kapitalist ülkelerin, devlet kapitalizminin belki de Çin, en başta Çin olmak üzere, Çin'in yararlandığını görüyoruz. Bu eski dünya düzeni, bugün bir düzenden söz edemiyoruz artık ama... Eski dünya düzeni kendini yeni dünyanın Soğuk Savaş sonrasının gerçekliklerine adapte edemedi. ve de Bu küresel krizin de etkisiyle siyaseten de artık bu bence bunun imkanı kaçmış bulunuyor. Bunun sonuçlarıyla karşılaşacağız. Biraz gö göz geçirmek lazım, bazı örnekler vermek gerekiyor yani Soğuk Savaş'ta kurulmuş olan e, İkinci Dünya Savaşı sonrası galiplerin kurmuş olduğu düzen neydi? Bir, yani e, bugün tartıştığımız kurallara dayalı, e, kural temelli dünyadan bahsediyoruz. Kural temelli dünyadan, kuralsız bir dünyaya doğru bir kayma var. Çünkü kurallar çalışmıyor. Kuralları çalıştırıp kuralların sahibi olan ülke Amerika Birleşik Devletleri kurucusu olan ülke Amerika Birleşik Devletleri en başta bu düzenin yıkıcısı konumunda ortaya çıkıyor. Trump'ın seçimesiyle beraber. 1944'te Bretton Woods ıı, düzeninin kuruluşu, işte New Hampshire'da bir ıı, otelde, ıı, dünyada daha savaş sürerken ıı, bir araya gelen ıı, delegelerin oluşturduğu, aldıkları kararların sonucunda IMF ve Dünya Bankası'nın kurulması. Buna paralel olarak yine 1947'de Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması var. GATT bu 1995'te Clinton'ın öncülüğünde Dünya Ticaret Örgütü adını aldı ve çok genişledi malumunuz. Birleşmiş Milletler 1945'te kurulan ondan sonra 1949'da kurulan ve bizim de 1952'de üye olduğumuz NATO var. Aslında yani Soğuk Savaş döneminin kurallara dayalan dünyasının uluslararası örgütlenmesi Batı yarımkürede bunun üzerine dayanıyordu ve Doğu yarımküreyi de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeliği çatısı altında 5 nükleer ülke, legal nükleer ülke sağlıyordu bu düzeni. Onlar da o şekilde dahil oluyordu. Dünya gerçekten ya yani şimdi dünya kendisi etrafında dönüyor bir de güneşin etrafında dönüyor. Bunlar işte siklik yani dönemsel, çevrimsel bir me mekani şey bu. Bir mekanizma. Bu sürekli kendi tekrar ediyor. Tabii toplumlar ve dünyadaki ilişkiler böyle değil. Genellikle orada da döngüler var. Fakat orada görülen şu. Bir düzensizlik halinden kaos halinden düzene geçiliyor ve o düzen doğal olarak her düzenin sonuçta düzensizliğe evrileceği gerçeğinde olduğu gibi düzensizliğe ve kaosa ıı, evriliyor. Entropi yani bu çok yaygın bir şeydir, kullanılan bir metafordur. Termodinamiğin ikinci yasası, politik entropi. Neticede düzenler yıkılıyor ve yerine bu sefer yerini çatışmaya bırakıyor. Fakat dünya ilelebet çatışma içinde yaşayamayacağı için yerine aktörler bir araya gelip yeni bir düzen oluşturuyorlar. Kimi zaman galiplerin düzeni, kimi zaman da mağlup fakat hala çok güçlü olan ülkelerin bu müzakere süreçlerine, Güçleri nispetine dahil olarak ortaya çıkardıkları düzen, misal yani örnek vereyim, bunların, bunların çok, ilk başım işte Vestfalya'ya kadar gidiyor biliyorsunuz Vestfalya Barışı. Uluslararası ilişkilerin temelini atan süreç. Vestfalya Barışı'ndan önce 30 yıl süren bir din, din savaşları var, hatta 80 yıl süren şeyde Hollanda'da vesaire. Çok uzun savaşlar var. Bunu, bunu bitiriyor ama tabii şey olmuyor, sürekli olmuyor. Neticede Napoleonik savaşlar, Napolyon savaşları 1. Sanayi Devri'nin akabinde ortaya çıkmasıyla başlıyor. Ondan sonra işte Viyana Konferansı 1814-15. Çok ilginçtir. Fransa o konferansın yenik ülkesi. Fakat buna rağmen Fransa konferansta yani bazı topraklarını kaybetmekle birlikte Konferansın adeta eşit üyeleri falan gibi muamele görüyor. Yani masadaki yeri böyle o. Tadayra'nın falan sayesinde biraz da öyle oluyor. Fransa'nın gücü. Her zaman böyle olmuyor. Versay anlaşması ha, keza. Cemiyeti Akvam'ın kurulması daha sonra. Ama onun başarılı olamaması. Ardından İkinci Dünya Savaşı. Buhranlar ve düzensizlikler ve daha sonra tekrar düzen düzenlerin kurulması. Bugün de bence artık... İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan tek kutuplu dünyanın çok kısa sürmesi gibi bir fenomenle karşı karşıyayız. 1991'de bittiğinde, çöktüğünde Sovyetler Birliği kendi içine çöktüğünde işte tek kutuplu dünya var dedik. Ama bu tek kutuplu dünya 2008'den itibaren aslında çökmeye başladı. Yani tek kutuplu dünya düzeni 2008'de Gürcistan savaşı, Rusya'nın tekrar ıı, asertif bir şey yani kaybettiği haklarını geri isteyen dünyadaki yerini buna irredentizm diyemeyiz tabii ama yani geri isteyen, ıı, hakkını talep eden bir ülke olarak Putin'in liderliğinde ortaya çıkması ıı, sonucunda işte önce Çeçen savaşı 99'dan başlayıp sonra Gürcistan, sonra Donetsk ıı, savaşı, ıı, Ukrayna 2014, hala devam ediyor şey olmadı. Ben 2016'da bu 2016 tarihinde seçmemize neden olan iki fenomene, bir Brexit diğeri şey, Trump'ın seçilmesi, üçüncüsünü de ekleyeceğim. Bu da Rusya'nın Suriye müdahalesi. Bu 2015'in Ekim'inde falan oldu ama asıl etkisini 2016'da çok bariz bir şekilde gösterdi. Ve doğrudan Türkiye üzerinde gösterdi tabii ki. Fakat Rusya'nın Suriye müdahalesi gerçekten de artık tek kutuplu dünyanın bittiği, çok kutuplu dünya dediğimiz bir dünyadan da düzensizliğe doğru yol aldığımızı gösteren bir hadise. Yani ayrıca da bizim Erdoğan'la Putin arasındaki ilişki.
1: Aynen öyle, evet. Yani
0: özel özel ilişkiyle devlet ilişkisi veya kamusal işle özel iş arasındaki ayrım ortadan kalktı ve biz aslında iki lider bireye geldiğinde kendi özel işlerini mi konuşuyorlar? Devlet işlerini mi konuşuyorlar bilmiyoruz. Gerçekten demin özel Bazen bir taraftan tercüman alıyorlar yanlarına. Yani bir devletin tercümanı oluyor, ikinci devletin tercümanı olmuyor. Ve saatlerce konuşuyorlar ve kayıt tutulmuyor. Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Ukrayna'da mesela bu aziz sürecine götüren Ukrayna konusu da e, bunun bir parçası. Bizim Libya politikamızda keza sorgulanabilir bu açıdan. Suriye politikası da sorgulanabilir. Her açıdan sorgulanabilir. Evet. Yani, Kesinlikle e, katılıyorum. Çok, çok doğru o. Yani e, dolayısıyla iyice artık iş mevcut parametrelere bakarak çözümleme yapmanın zorlaştığı çok zor
1: şey ve var. öngörülebilirliği evet. yok çünkü evet. şimdi hiçbir değer etik, prensip, uluslararası kural, norm vesaire söz konusu olmadığı zaman hani bir gün başka bir taahhütte bulunup ertesi gün tam tersini yapabiliyorsunuz yani, ya da 4 saat yani sonra ortam, tam tersini yapabiliyorsunuz. Hayır, yani avantaj
0: ortam dinleyenlere geçti şu an. Yani bir görüşmenin, görüşmenin yorum yapmaktan ziyade Ortamı dinleyenler, <gülüyor> varsa onlar onlar biliyorlar. Gerçekten böyle bir yani karmaşık ve girift bir dünyada yaşıyoruz ve bu da aslında gazeteciliği de sizin alanınızda bir hali zorlaştırıyor bu genelleme yaptığımız zaman. Çok zor yani okumak. Bir basın toplantısının ahengini okumak çok zor zorlaştı. Evet. Misal bizim açımızdan yani.
1: Yo, evet evet katılıyorum. Yani zaten sosyal bilimcilerin yani öngörebilme başarısı <gülüyor> son derece tartışılır. <gülüyor> Şimdi artık iyiden iyiye spekülasyon yapmaktan korkar hale geldik. Ama bir şeye daha belki değinebilirim. Rusya konusunda çok doğru bir noktanın altını çizdiniz. Şimdi Rusya için ve Putin için yakın Rusya tarihinin en büyük başarısızlığı belki de Anadolu genişlemesiydi. Ve yani bunu Putin birkaç kere üstünü basa basa ifade etti. Ve dolayısıyla yani Putin için Rusya'nın doğal hinterlandı, arka bahçesi olarak gördüğü bir alanın bir dönemlik zayıflıktan kaynaklanarak ya da bir dönemlik zayıflık bahane edilerek bir şekilde NATO'nun bünyesine alınmış olması Putin için Rusya'nın yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi yakın tarihte ve döndürülmesi gereken bir hata. E tabii yani bunu bugünden yarına döndürmeniz mümkün değil ama NATO'yu zayıflatarak buna bir nebze katkıda bulunabilirsiniz. Ya da NATO'daki ittifak üyelerinin aralarına çeşitli mevzular, politikalar vesilesiyle nifak sokarak da bunu başarabilirsiniz. Ki nitekim Putin bunu aslında şu ana kadar başarıyla oynadı diye düşünüyorum. Çünkü bu tip bir düzensizlik ortamında... Aslında bu çeşit hani güçlü lider dediğimiz ya da işte demokrasinin olmadığı, fazla içeride dış politikanın sorgulanmadığı, bir accountability dediğimiz hesap verilirliğin olmadığı ve bir kişi ya da işte o kişinin antrajının karar verdiği dış politikalarda çok daha çabuk kararlar verebildiklerini ve kendilerini çok daha etkin aktörler olarak ileri sürebildiklerini görüyoruz. Tekim Putin bir ulus devleti tek başına temsil etmenin de bu anlamda faydasını görüyor. Avrupa Birliği mesela dış politika aktörü olarak çok zayıf. Tek başına hareket edemiyor. NATO'dan bağımsız, kayda değer bir askeri gücü yok. Dolayısıyla burada boşluk halinde. Diğer ülkeler belli konularda Suriye olsun vesaire görüş ayrılıklarına düşebiliyor. Ve bütün bu boşluklardan, kreklerden hepsinden bir şekilde Rusya nüfuz edebiliyor. Ve Türkiye konusunda bu şekilde ha. okuyabilmek mümkün.
0: Bir de bu düzensizlik evet. içinde bu otoriter liderler, popülist ve otoriter derler ya da otoriterleşme elimdeki popülisti derler hepsini Yani bunun içine işte bolsonaro zaten belli nasıl oldu geldi işte Venezuela örneği var Ondan sonra Amerika Putin o şey Macaristan'daki Orban. Or Orban falan bunlar da birbirlerinden öğreniyorlar tabi yani en çok enteresan öğreniyorlar mikro düzeyde de öğreniyorlar Makro politika düzeyinde de öğreniyorlar yani nasıl öğrendiklerine kendi açımdan mesela bir örnek vereyim ben. Venezuela'da Maduro, Chavez'in ölümünden sonra muhalefet, muhalif liderleri 2014'te, Lopez mi soyadı bilmiyorum, bir muhalif lideri, <gülüyor> aklıma gelmiyor şimdi, o da çok güzel ya. ya Twitter, yok. Yok yo, hayır, <gülüyor> neyse sonra gelir aklıma, oluyor bazen bana bu böyle, bu oluyor. Geldiği zaman söylerim. Şu şey belki siz yardımcı olursunuz evet. bana. Yani örtülü mesaj. Neydi bunun? Ha, ha tamam. Sübiminal.
1: Ha evet evet hatırladım.
0: Ee, bu benim çok uğraştım mesele. Evet. Ben bununla suçlandım. Sü Sübiminal mesaj vermekle suçlayıp içeri attı, tutukladı. Evet. 2000, 2015'ten itibaren de Türkiye'de Sübiminal mesaj. Önce önce önce Venezuela'da oluyor bu. Daha sonra Türkiye'de sübliminal mesaj vermekle önce Ahmet Altan değil de Mehmet Altan suçlanıyor. Sonra ben suçlandım sübliminal mesaj vermekle. Yani sübliminal mesaj vermek suçlaması mesela. Öyle mesela en son Trump Paul Krugman'ı işten atılmasını istedi. Böyle bir çağrı yaptı Twitter'dan. New York Times Paul Krugman'ı atsın diye. Bir gün önce yani bizde de işte 10 11 yıl önce el koymadan önce yani daha o zaman e, Anak'ı medyaya koymamıştı e, Erdoğan. Bunları niye atmıyorsun diye Doğan, e, Aydın Doğan'a çağrılar yapıyordu. Falan. E, veyahut medya modelleri benzeşmesi var. keza. Yani Putin medyasının, Gazprom'un e, yan kuruluşlarının e, sübvansiyonuyla ayakta duran Putin medyasıyla bugün günümüz Türkiye'sindeki medya endüstrisinin yine böyle e, devletten geçinen bir takım proxy kapitalist ya da oligark şirketler tarafından finanse edilmesi. Yani devlet tarafından finanse edilmesi var. Bu tür bir örnekler. Tabii çok...
1: Bu diaspora ile olan ilişkiler de mesela güzel bir örnek. Mesela bakarsanız mesela Hindistan'daki Hindistan Başkanı Indra Modi'de hmm. ne yapıyordu? İşte Londra'ya gidiyor, İngiltere'ye gidiyor. Çeşitli gittiği ülkelerde şehirlerdeki Hint diasporasını bir stadyuma topluyor ya da işte büyük salonlara topluyor. Onlara böyle etkili konuşmalar yapıyor. Ee, mesela aynısını da yaptığını görüyorsunuz. Hmm. Almanya'ya gittiğinde ya da işte Balkanlara gittiğinde vesaire. Mesela gidemedikleri zaman hologramlarını koyuyorlar mesela. O
0: da yine bir Bu hologram, mesela
1: Onların hepsi bunların kullandığı şeyler. Tabii yani evet. bir şekilde yani evle onları yani dış politika aracı olarak bir şekilde diasporayı kullanıyorlar.
0: Aynı zamanda da yani iç politika için yani Neçede 2017 referandumunun öncesinde gidip oralarda kampanya yapmak istemişti. İzin verilmeyince evet. kriz çıktı. Onu kullandı. O krizi kullandı. Evet. Fakat o kampanyada bir vereceği mesajların radikalize edici manyette olması vardı. Yani bu böyle işte neticede Popülist liderler aynı zamanda başka ülkeleri de radikalize edebiliyorlar, ondan sonra işitirebiliyorlar. Ben sizden sonra kısa bir şey yapmak istiyorum.
1: Tabii tabii buyuramıyorum. Anladınız mı? Bu sonrasında.
0: özellikle ben yani biraz da ideolojilere de değinmek istiyorum. Yani bugünkü düzensizlikten ne çıkacak? Bugünkü düzensizlik aynı zamanda yani hocamın da ilk e, turda belirttiği bu dördüncü sanayi devriminin e, şafağına denk geliyor ve Unutmamak lazım. Marksizm, işte Marksist ideoloji, Maksizm ve Leninizm birinci ve ikinci sanayi devrimlerinin sonucu. Çünkü işçi sınıfı birinci sanayi devriminin ürünü. Üçüncü sanayi devrimi işte dijitalleşme artı işte internet ve dijitalleşme, e, otomasyon vesaire. Bu. bu da yeni bir aslında bir toplumsal tabakanın da oluşmasına e, yol açtı. Ama şimdi dördüncü sanayi devrimi. Ortaya ne çıkartacak? Bunu bilmiyoruz mesela. Ne tür bir sınıfsal ayrış, ayrışma çıkartacak? Ve buna göre ideolojiler nasıl şekillenecek? Eski ideolojiler nasıl tepkiler verecek? Dönüşecekler mi? Merkezi siyaset, sosyal demokrasi, merkez sağ vesaire ne tür reaksiyonlar verecek? Kendilerini gözden geçirecekler, mi? revize edecekler mi? Artı artı bir de tabii yine birinci şeyde söylediği, Dünya nüfusunun önemli bir bölümünün bir anda gereksizleşeceği gibi bir durumla karşı karşıya kalacağız. Şöyle gereksizleşecekler, yani 4. Sanayi Devrimi'nin ortaya çıkaracağı yeni teknolojiler, dönüştürülen üretim araçları ve üretim ilişkileri çerçevesinde marjinalleşecek. Dünyanın belki çoğunluğu marjinalleşecek ve bu marjinal çoğunluk, çoğunluğun dertleri, sorunları kimler tarafından temsil edilecek. Bunların temsili söz konusu olacak mı? Bunların temsinin söz konusu olmadığı bir rejim söz konusu olacaksa bu rejimin adı ne olacak? Yani ne tür bir tiranlıktır yahut değildir? Yani distopik spekülasyonlar yapmak burada çok mümkün. Ve yine şöyle bir spekülasyonda bulunabiliriz. Yani dünyadaki bugün 2 Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası kurumlar, ilga edilmiş, ortadan kaldırılmış değil. Hala varlıklarını devam ettiriyorlar fakat dediğiniz gibi önemi ve gücü azalıyor bunların. Dolayısıyla yani bir halden ötekine geçiş çok uzun sürebilir bu kez. Çünkü rahatsız edici, disruptif dediğimiz çözücü, yıkıcı faktörler giderek artıyor ve her geçen yıl belki bunlara yenileri eklenecek ve bilgi ve sermayeleri sayesinde Dördüncü sanayi devriminin nimetlerinden faydalananlar ve faydalananmayanlar. Onlar arasındaki ayrım çıkacak ortaya ve mesela solun buna cevabı ne olacak? Bu açıdan popülizm de tartışılabilir. Popülizm, popülist akımlar mesela siz, yani Pompeo devam edebilir, ile devam edebilirler. Trump'ın ikinci dönem seçilmesi ihtimali kuvvetlidir. Fakat bu biraz şunla çelişmiyor mu diğer taraftan? Yani... Trump da tam anlamıyla aslında bu hem Amerikan ekonomisinin hem de aslında Amerikan içindeki doğal dinamiklerin neden olduğu rahatsızlığın, değerler, değerler ekserinde yol açtığı kutuplaşmanın bir tarafına oynadı. Ve o sayede kazandı aslında yani Trump bu anlamda gerçek bir sağ popülist. Trump'a bakarak popülizmin başyapıtlarından biri yazılabilir. Yani bu... Ancak popülizmin çözüm sağladığı, sorun çözdüğü iddiasında bulunmamıza el vermiyor bu durum. Yani dünyada popülizmler İngiltere'de olsun, Fransa'da olsun, Avrupa'nın diğer ülkelerinde, Türkiye'de olsun bir semptom olarak ortaya çıkıyorlar. Popülizmler semptomdur. Popülizmlerin elinde yani sorun çözme imkanı yoktur. Sorun çözemezler popülist akımlar ve ben dolayısıyla popülizmlere geçici akımlar olarak bakıyorum. Bunlar e, geçeceklerdir, tahrip edeceklerdir, sorunlara yol açacaklardır, büyüteceklerdir sorunları fakat geçeceklerdir. Bu açıdan da belki yani e, bir projeksiyon yapmak mümkün olabilir. Bilmiyorum şey için.
1: Evet, e, yani şöyle katılıyorum. Hani çok da olumsuz olmamak gerek belki. Yani hani evet yani tabii ki e, içinde bulunduğumuz durum e, hani oldukça olumsuz tasvirleri mecburen barındırıyor ama öte yandan da bir evet şuna katılıyorum popülist liderlerin belli limitleri sınırları var yani hizmette ve yani delivery dediğimiz hikayede e, verebildiklerinde topluma ve bunun bir şekilde sınırları olduğunu ve bu sınıra gelindiğinde ben de devamının zor olduğunu düşünüyorum ama e, popülizmin kendisine de Baktığımız zaman hani ideolojiler dediğiniz, dediniz mesela, popülizm de aslında literatürde bizim hem bir ideoloji olarak hem de bir yönetişim şekli olarak tanımlanıyor. Hmm. Yani popülizmin kendisine de bir ideoloji olarak bakabiliyoruz.
0: Nasıl bir ideoloji? Ben nasıl diyor? onu biraz açar mısınız? Yani Şöyle yani
1: şimdi belli diyor elementleri olan, hmm. belli argümanlara, belli inanç sistemine dayanıyor diyor. Birincisi nedir? Halk ve elitler ayrımı. İşte oradaki elitler, işte düzenin temsilcileri ya da işte her neyse her ülkenin renklerine göre o e, grubu doldurmak bir şekilde vol vol mümkün.
0: Volonte general yani.
1: Aynen öyle. Volonte general. <gülüyor> Aynen öyle. İşte milli, milli irade de diyoruz ona. Onu bizim Türkiye'mizde de milli irade milli olarak irade. herhalde tekabül ediyor evet. e, tam karşıtlığı. Evet. E, bu ikililik mesela e, popülizm ideoloji olarak ve yönetişim tarzı olarak aldığınızda onun merkezine oturuyor. Onun dışında otoriterlik ve çoğunlukçuluk yani majöritaryen e, yönetim anlayışı. Üçüncüsü düzen karşıtlığı. Hani İngilizce'de diyorlar ya biz anti-establishment'ız yani düzenin hmm. yani kurulu düzenin Müesses nizamın ve düzeninin karşıtıyız. Ona karşıt olarak zaten halkın yanındayız ve halkı temsil ediyoruz. Ve tabii nativistler. Yani nativisti tam nasıl çevirebiliriz ondan çok emin değilim. Yani daha e, aslında nativizmden burada kasıt yani kozmopolitan değerlerin dışlayan. İşte göç karşıtı, mülteci yani, gö karşıtı. Yani
0: yerelci mi diye. Yerelci, yerelci gibi, gibi
1: herhalde bilmiyorum yani yerellik, yerelcilik falan. İnanın tam. Öz, özcülük değil, özcülük essentializm. O biraz daha farklı bir hikaye. Ee, ama yani sonuçta kozmopolitanizm ve kozmopolitan hmm. değerlerin karşılıklı olarak e, belki bahsedebiliriz, o şekilde tanımlayabiliriz. İşte nedir? Ne kadar marjinal grup, marjinalize grup, ne kadar azınlık grubu vesaire varsa hani bunları Nefesine daha çok karşılıklı. dışlayan ve özcü bir kimliği de kimliği özcü bir anlayışla ele alan diyebiliriz belki o şekilde hmm. bir farklılık var. Bir yapı. Dolayısıyla o şekilde baktığınızda da yani bu da bir hani zayıf bir ideoloji. Hani ee, sinvetik ideolojiler ayrımı yapılıyor. Yani, yani
0: şöyle oluyor biraz değil mi? Merkezi güçlü olmayan bir ideoloji. Evet neticede, zayıf. Neticede ideolojiler merkezleri bir kavramı, bir amacı, hedefi merkezlerine alıp onları... E, tahkim ederek e, güçlerini arttırırlar. Yani ama bakıyorsunuz ideolojiler bu bahsettiğiniz şeyde ortada kocaman bir halka var. İçi boş ve içinden İslamcılık da geçer, e, aşırı sağcılık evet. da geçer, solculuk da geçer. Bu bahsettiğiniz. Evet, evet, e, yani evet. dolayısıyla zayıf merkez. Evet, Merkezi evet. çok zayıf.
1: Evet, zayıf bir, ideoloji olarak zayıf tanımlanıyor. Zayıf ideoloji, zaten. yani evet. Zayıf ideoloji olarak hmm. tanımlanıyor. Onu bir söylemek istedim. Bir de en yani çok Amerika odaklı gidiyoruz ama belki yani Avrupa'dan da biraz bahsetmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz durumun da tabi Amerika'nın ve Trump'ın seçilmesinin çok büyük bir etkisi var ama Avrupa'nın irtifa kaybediyor olmasının da bence etkisi var. Dolayısıyla ondan da bahsetmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani neyi kastediyorum irtifa kaybetmek derken bir kere hani Avrupa ve özellikle Avrupa Birliği'ne 90'lar daha, 2000 yılların başında özellikle Soğuk Savaş'ın <gülüyor> bitiminden itibaren sürekli işte bir normatif güç oluyor. Sivil güç, normatif güç. Hani evet belki ortak bir ordusu yok ama işte değerleri var, ekonomisi kuvvetli, dünya ile ticaret yapıyor. Ülkelerde ölüm cezasının kaldırılmasına e, ön ayak oluyor vesaire vesaire gibi e, çeşitli roller atfediliyordu. Bir kere bu çok zayıfladı. E, hatta belki yani tamamen ortadan kalkmaya başladığını söyleyebiliriz. Bir kere kendi içerisinde çünkü demokrasi sorgulanmaya başladı. İşte Macaristan örneğinde görüyoruz, Polonya örneğinde görüyoruz.
0: Zenceyle Fransa yani. E,
1: e tabii. Bir de yönetişim olarak sorun yani Orta ve Doğu Avrupa genişlemesi oldu. Ama işte bir Bulgaristan'a baktığınızda, bir Romanya'ya baktığınızda yani bu ülkelerin yönetişim düzeyleri iç pazarın işleyişini tehdit edecek düzeyde. Yani. Korkunç e, yolsuzluklar, yolsuzluklar var, var. Hukukun üstünlüğü alanında, mafyalaşma vesaire bütün bunlarda sorunlar var. E, ve bunları yaşıyorlar. Bunları yaşadıkları için zaten yeni ülke almaya artık bundan böyle çok e, soğuk bakıyorlar. Balkanlara bile şimdilik, Batı Balkanlara dur dediler. Türkiye ile zaten ilişkiler binlerce başka sebepten de ötürü durmuş durumda. Dolayısıyla bir kere bu gücü kaybediyor. İkincisi ekonomik olarak da büyük bir soru işareti var orada. Çünkü Çin ve Çin'in yarattığı rekabetle Avrupa'nın nasıl baş edeceği orta vadede ve uzun vadede o da büyük bir soru işareti. Ve hatta yani rekabet edemeyeceği ve bu yüzden popülizmin daha da güçlenebileceğini iddia eden bazı siyasal ekonomistler de var. Tabii üçüncüsü de güvenlik meselesi. Yani bugüne kadar Avrupa güvenlik meselelerine çok fazla kafa yormuyordu. Yani bireysel bazı yani devletler hariç. Neden? Çünkü NATO vardı. E şimdi NATO'nun ne olacağının sorgulandığı bir dönemdeyiz. Yani konuşmadık fazla ama yani şimdi bir taraftan Trump'ın hani bu geleneksel işte transatlantik ilişkilere önem veren ağırlık veren bir başkan olmadığını biliyoruz. E şimdi tekrar seçilmesi durumunda hatta yani tekrar seçilir ve onun izinden giden birilerinin de tekrar seçilmesi durumunda Avrupa'nın güvenliğini zayıflamış bir NATO'da nasıl sağlayacağı sorunu var. O soruya henüz cevap verebilmiş değiller. Çünkü Almanlar ve Fransızlar o konuda halen tam bir görüş birliğine varabilmiş değiller. Ve bu Türkiye'yi de ilgilendiriyor aslında.
0: Şimdi genel olarak aslında Türkiye açısından eğer Türkiye içinden geçtiği bu zor ve türbülansı dönemden çıkar ve daha sonra bu dönemin yarattığı hasarı onarma yönünde ve yönelimlerini tekrar rektifiye etme yönünde bir kararlılık sergilerse bıraktığı Avrupa Birliği'ni bulmayacak. Dolayısıyla yani Avrupa Birliği'nin bu süreçte maruz kaldığı hasar bir paradigma olarak Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ni eskisi kadar sahiplenmemesine neden olabilir. Çünkü bakıyorsunuz. Yani özellikle Türkiye'deki işte aydın entelektüel kesim Avrupa Birliği'ne demokratik normların güvencesi olarak bakan yani hukuk, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, insan hakları, iyi yönetişim vesaire gibi işte değerlerin, modernitenin klasik değerlerinin en azından insan hakları güvencesi olarak bakan bir kesim ki aslında bu kesim o kadar da dar değil yani daha genişletilebilir. Bu kesimin gözünde Avrupa Birliği aslında zayıflamış, iş iş iş göremez, işler yerine getiremez bir halde. İngilterenin ayrılmasıyla birlikte Avrupa Birliği bir güvenlik çipası da olmaktan çıkıyor. Bugün Avrupa Birliği'ndeki tek nükleer güç Fransa. onunla karada konuşulun nükleer silahları yok. Yani birkaç su altı platformunda konuştuğu nükleer silahları ve karar almakta güçlük çeken gerçekten de sorunları, kendi sorunları içinde boğulan boğulmakta olan ve anayasaya hayır, yani Fransa'nın 2006'da anayasaya hayır demesinden bu yana Avrupa Anayasası'na aslında altından kalkamamış, onun altında enkazın altında kalmış bir, Avrupa Birliği var genişlemenin kurbanı olmuş. Dolayısıyla buradan bizim normalleşmemiz halinde yönümüzü tespit etmekte, etmemizde veya bir işte bir ölçü alabileceğimiz bir kutup bulmamızda da zorluk çekebiliriz. Bu açıdan da Avrupa Birliği de çok derin ağır bir kriz içinde içinde bulunuyor. Ciddi bir güvenlik gücü yok. Evet. Ona, ona bir şey böl
1: bölmiyorsam eğer. ben bölümüm. belki bir şey Zaten yani düşündüğüm. Gidiyorsun. Evet. <gülüyor> böyle böyle gidiyoruz. Böyle güzel evet. ilerliyor. Ee, aslında yani evet şu an dediğim gibi size de katılıyorum yani irtifa kaybeden hani, ekonomik olarak siyasi olarak bir Avrupa söz konusu ama öte yandan da biraz daha uzun vadeye hani getirirsek çekersek şu da olabilir yani tabi bunu tamamen yine speküle hmm. ediyoruz yani bil bilmek mümkün değil ama. Şimdi İngiltere'nin olmadığı bir Avrupa, evet ekonomik olarak küçülmüş oluyor, evet belki hani dünyaya olan hani erişimi açısından daha kısıtlı bölgeye erişmiş oluyor ama bir yandan da İngiltere'nin AB içindeki bazı temel politika alanlarında daha derin entegrasyonu engellediğini de biliyoruz. Ya da bir parçası olmayı zaten reddettiğini. Savunma ve güvenlik de bunlardan bir tanesi. Yani bir şekilde İngiltere'nin olmadığı bir AB'nin başka alanlarda daha derin entegrasyona gitme ihtimali de var. Yok değil. Aslında temelinde bu Almanya ve Fransa'nın bir şekilde anlaşmasına bakıyor. O da tamamen tabii iç siyasete bağlı yani Fransa'da kim iktidar olarak devam edecek yani tabii ki bir Löpen gelirse bunların hiçbirini konuşmamamız gerekiyor. Ama onun dışındaki yine hani merkezden bir adayın devam etmesi Macron vesaire ve Almanya'da da yine merkez liderlerin işte Merkel'den sonra yine toparlamış bir CDU, CSU olursa bilemiyoruz yani bunları görmek lazım. Anlaşmasına bakar. Yani bu ikisi anlaştığı takdirde çoğunluğu arkalarında taşıyabilirler diye düşünüyorum. Zaman alacaktır. Şurada da anlaşmazlık şundan şu anda kaynaklanıyor. Fransızlar bunu hemen yapmak istiyor. Yani Macron'un öyle çıkıp da hani NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti falan demesi boşuna değil. Çünkü Almanya'yı biraz sıkıştırmak istiyor. Yani bir an önce NATO'dan bağımsız, zaten ezelden beri Fransızların böyle bir isteği var. Yani biraz daha NATO'dan bağımsız, daha otonom bir güvenlik yapısına gitmek. Ama Almanlar da Amerika'daki seçimleri görmeden bir harekette bulunmak istemiyorlar. Yani daha bekleyelim ve görelim tarzı biraz daha ihtiyatlı bir yaklaşım var. Bunu da anlayabilmek mümkün. Hani özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası Alman güvenlik politikasına ve dış politikasına genel olarak bakarsanız zaten Almanya'nın bu konularda son derece isteksiz olduğunu görürsünüz. Ama bu anlaşmazlığı onları aştıracak bir durum olması halinde uzun ve orta ve uzun vadede aşabilirler. Tabii o zaman biz nerede duruyor olacağız? O çok önemli bir soru.
0: Bu dünyada aktörlerin, belir başlı büyük güçlerin bir araya gelip hadi artık bir düzen kuralım demeleri için gerçekten yani gök kubbenin çökmesi gerekiyor önce. Bu, bu yani yaşanılan tecrübelerle sabit. Tabii bunun çökmesi için illa dünyada bir yani dünya savaşı yaşamamız gerekmiyor. Bunu yaşadık. Bunu tecrübe ettik iki kere. Dünya bunu tecrübe etti. Ama baktığınız zaman evet yani ilk şeyde söylediğim gibi bu Vesfalia'dan beri böyle. Yani hep büyük savaşlar, büyük düzensizlikler Büyük yıkımlar bir araya gelip o zaman bilinen dünyanın aktörlerinin aralarında sınırlar ve dengeler ve işte balıklar oluşturmalarından neden olmuş. Uzun uzun vadeyi ileri gören vizyonel liderler olmayınca bu oluyor, bu ende sonunda oluyor. Ama şu an dünyanın bence en, en büyük problemi aynı zamanda liderlik problemi var, Hı, çok ciddi. Yani klasik, bunu klasik siyaset sınıflarının çökmesi, işlevsizleşmesi, iflas etmesiyle de açıklayamayız. Çünkü yani zaten olsalardı, anlatabilirim, iflas etmezlerdi neticede, cevap veremiyor problemlere. Bu liderlik problemi de sürdükçe dünyaya yön verenlerin, kararlarıyla yön verenlerin olumlu ya da olumsuz, ileride olabilecekleri sezerek bu olabilecekleri önleyici mahiyette liderlik e, geliştirmeleri yapmaları da zor çünkü böyle bir liderlik yok. Tam tersi merkez karşı yani dünyanın bütün bağlarını yırtan, ayıran, dikişlerini attıran bir liderlik sergileniyor dünyada bugün. Latin Amerika'da öyle, Af Kuzey'de de öyle, her yerde şeyde de öyle, ee, Avrupa'da da öyle bunu görüyoruz. Ama galiba biraz daha e, beklememiz e, gerekecek durumun e, bu manada açığa çıkması için bakıyorsunuz bütün büyük lider diye anılan kişiler aslında yani şey karakterler yani kötücül karakterler. Baktığın <gülüyor> zaman dünyaya e, kapasitelerini çok olumsuz anlamda e, kullanıyorlar.